1: Добрый вечер! Сегодня 16 октября, 2015 год, пятница, 20.00 по Москве. Рада приветствовать вас, мои дорогие радиослушатели на волне первого эзотерического радио «За гранью». Это программа «Не спи!» замерзнейшего микрофона Марина Миль и... И
2: я...
1: Как а ты, ты думаешь, у нас, ну, как да, Максим, Максим Хороший, верно
2: Да, также напоминаем, что у нашей станции есть сайт EZFM И группа ВКонтакте по адресу В каком слэш радио EZFM И мы очень ждем ваших вопросов и мнений Часть которых прозвучит у нас в эфире И сегодня, как и всегда по пятницам У нас в гостях новый владелец канала на Ютубе Зовут которого Антон Степанов Привет, Антон Расскажи нам, пожалуйста, немного о том, какой тематике посвящен канал И о себе вообще, в принципе, чуть-чуть
0: Всем привет! Мой канал, основная его тематика Это велосипеды То есть велосипеды всех видов и проявлений Все начиналось с экстремальных Поскольку это мой основной профиль Стрит, парк Там же рядом дружат через дорогу БМХ тематика Потом через некоторое время я расширил кругозор И начал рассказывать о кросс велосипедах Ну это вот самые обычные банальные горники О которых все говорят Вообще, вот современный велосипед у всех ассоциируется именно с горным. Там же у меня и экстрим другого рода, то есть фрирайд и дунгл хил. Это когда на велосипедах несутся на огромных скоростях по всяким злым э, трассам. Там скорость чуть ли не до 60 км в час может достигнута быть на велосипеде. А это очень стрёмно, я вам скажу. И рельеф там отнюдь не прямой асфальт, а корни камни. В общем, настоящая жесть. Мне очень понравилось. Жалко, что я еще себе такой велосипед не купил. Рассказывал немножко о шоссейных велосипедах, о всяких модных тиксит-гирах, Делаю обзоры на практически все актуальные компоненты. Ну, запчасти. Велосипеды это достаточно сложная штука, и тюнинга в нем столько же, сколько и в автомобильной тематике, просто бесконечное количество. Плюс затрагиваю какие-то философские темы, потому что у меня. Достаточно разносторонняя аудитория, и в эти 50 тысяч человек, которые там на канале у меня присутствуют, умещаются люди от 13 до там, 60 с чем-то лет, и, соответственно, можно позволить себе говорить на какие-то философские темы, давать жизненные советы, например, там пропаганду э, некурения, здорового образа жизни, э, просто какие-то жизненные сложные вопросы разбирать, помогать, в общем детям и не только детям не заблудиться в этом всем.
2: Это так. очень здорово, что твой канал не, не закрыт в одной рамке да, велосипедной тематики, что он э, параллельно э, как-то борется с проблемами, которые есть в нашем обществе. Но тебя, я, я думаю, можно не спрашивать, почему ты выбрал именно эту тематику. Ты, наверное, сам велосипедист, сам катаешься много.
0: Да, конечно. Вообще с велосипедом история очень интересная и эзотерическая. Ну, не то, что эзотерическая, а мистическая. У меня в детстве был школьник, аист, я уж не помню точно. В общем, маленький, плохой. Но велосипед этот заполнял мою жизнь летом. Я уезжал с города на дачу три месяца. И там было две... Два вида деятельности – это компьютерные игры на приставках, там, Sega, Dandy, потом Sony PlayStation первое. И в качестве альтернативного времяпрепровождения было катание на велосипеде. Ну, как всегда, едешь себе, там, воображаешь что-то, что ты что что там где-то гоняешься, где-то еще что-то делаешь. В общем, жизнь обычного ребенка Но вокруг ты видишь детей из более обеспеченных семей, у них на велосипеды со скоростями, тебе этого хочется, этого не может, и потом, в конце концов, когда из ребенка ты становишься хотя бы каким-то зарабатывающим деньги юношей, ты вспоминаешь про свою мечту и можешь себе позволить велосипед. Что я, собственно, и сделал в 18 лет. Я купил себе первый маунтинбайк, ну, горный велосипед, и, если честно, я не хотел покупать сильно горный, я хотел туристический велик, чтобы ездить в походы, у меня какие-то такие странные были мечты, я никак не думал о том, что я буду заниматься трюками, и уж тем более о том, что я буду какой-то видеоканал про это все вести. Я, в принципе, вообще в тот момент, 18 17 лет, не знал, чего я хочу от жизни. И поэтому я часто стараюсь на своем канале дать какие-то точные или хотя бы околоточные советы для молодежи, как не попасть в сложную ситуацию, связанную именно с образованием. Потому что это очень сложная тема, и сейчас образование стремительно теряет свою такую вот дико бешеную актуальность, которую оно имело буквально там 10 лет назад. И родители, которые не успевают перестроиться, дают детям неверные советы. Поскольку дети больше сейчас смотрят интернет и впитывают информацию откуда-то люд... от людей, которые занимаются чем-то общим с ними. но ну, так всегда было. Дети обычно всегда охотнее слушают сверстников или чуть более старших ребят, чем родителей. Это психология. И вот я стараюсь сказать им не просто, что там высшее образование – это плохо или хорошо, а дать аргументированные советы, чтобы э, помочь ребятам найти себя. И вот как бы велосипед, он по сути, вывел меня как будто бы из такого густого жизненного тубана, когда ты не знаешь, что ты хочешь, учишься. Я учился тогда в колледже или уже в ПТУ, я не помню точно. Но, в общем, ничего мое образование мне в будущем не сулило хорошего, никаких там денег, ничего в принципе того, что нужно для комфортной жизни, не было. Плюс была куча нездоровых привычек, как это модно говорить, хотя на самом деле это не привычки, а самой настоящие зависимости. В очень тяжелых формах имеется в виду курение, табакокурение и употребление алкогольных напитков. И велосипед вытащил меня из этого всего. Плюс вытащил из компьютерных игр Прямо вот три напасти было, которые держали и держат очень многих людей на месте. Я не говорю, что компьютерные игры это прямо-таки жесть, как плохо. Но это не очень хорошо, когда в мире мир гораздо интереснее, чем жизнь перед монитором, я вот так скажу.
2: Всего вот... хорошо в меру, да. когда у тебя всего по чуть-чуть, и ты можешь там, допустим, часок поиграть и там выместить свою злобу, накопившуюся, да, на кого-нибудь, в какой-нибудь стрелялке, да. А в основном, конечно, нужно время тратить в реальной жизни. В этом я тебя полностью абсолютно поддерживаю. И. Относительно себя могу сказать, что меня также спасли ролики в свое время от, от бездумной траты времени дома, там за компьютером, да. Такие активные виды спорта это здорово, конечно.
0: Да, 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 да. Именно так и происходит. И плюс э, вредные привычки, наркотические зависимости, как их они называли, несовместимы по спорту если ты горишь своей спортивной страстью, как я загорелся велосипедом, сначала просто катание, а потом я начал переделывать свой контрийник в трюковый велосипед. И, соответственно, трюки требуют от тебя очень хорошей физической подготовки. А ее априори не будет, если ты никакой, если ты все выходные проводишь перед компьютером, а каждый будет недель прикладываешься там к пиву и к сигарете. И как-то так за полтора-два года я прошел. Через, так сказать, все стадии отказа, осознанного от всех этих привычек, болезней и прочего, и стал и физически более крепким, и душевно более крепким, наконец смог посмотреть на этот мир ну, не через такой густой туман, как смотрел до этого, и понял, чем я хочу, в принципе, по жизни заниматься. И вот как-то вот это вот здоровый образ жизни, как вот говорят, здоровый теле здоровый дух, это собственно, ну банально, кровь лучше циркулирует по телу, лучше попадает в голову, соответственно мозг лучше работает, и время освобождается для того, чтобы почитать что-то, а не тупо посидеть перед монитором. И как бы это несколько факторов, которые двигают тебя вперед, и они собственно привели меня к пониманию того, что я работать по профессии не хочу и не буду. Профессия у меня электрогазосварщик. У меня среднее специальное образование, никаких университетов я не заканчивал. Была попытка поступить в кино и телевидение в Санкт-Петербурге в КИТ на киносценариста, вот. Но она завершилась ничем. Если интересно, могу рассказать почему.
2: Слушай, в любом случае, если даже у тебя не окажется работы и не будет доступа к интернету, то твоя специальность поможет тебе уехать во Вьетнам и варить там рамы для великов, правильно?
0: Ну, их варят в основном в Китае и в Тайване, но там настолько мизерные зарплаты для этого вида труда, что на самом деле в России электрогазосварщиком сейчас можно зарабатывать ну, нормальные деньги. 1080 можно зарабатывать, если руки из нужного места растут.
2: Я вот считаю, что работа малыш. должна быть интересная, в первую очередь, чтобы она должна нравиться, и тогда ты не будешь как бы на ней убиваться, и это не будет тебя ломать так сильно. Да? Это будет приносить удовольствие, и уже не будет восприниматься как работа. И, соответственно, ты чем планируешь заниматься? Ты говоришь, вот я это самое определился, а ты будешь что делать?
0: Я тогда 18 лет решил, что я буду писателем. У меня Я обнаружил эту мечту в своих детских воспоминаниях. Я анализировал долго, там, вспоминал, что у меня было в детстве. Ну, корни же всегда оттуда идут, из детства. Я вспомнил, вспомнил и понял то, что я хочу быть писателем. Но это достаточно странно для парня там 18 лет. Который проходит практику на заводе Хотеть быть писателем ну, Да, и очень.
2: который любит велосипеды и горит ими
0: Да, и который горит еще и велосипедами Я не особо посвящал своих коллег Или однокашников Свои задумки, естественно вот И судьбоносным событием Было не только чтение книг в том числе тех, которые дают какие-то практические советы По писательскому мастерству а Я очень люблю прогуливать Вот это, конечно печальная правда, но это следствие того, что ты учишься не на своей профессии, когда ты прогуливаешь. Я много прогуливал учебу, и каждый раз нужно было приносить объяснительные якобы от родителей. Естественно, все объяснительные я писал сам. Сначала от имени родителей, а после исполнения 18 лет от собственного имени просто объяснял, почему меня не было.
2: Первый писательский опыт.
0: Да, да, именно так и произошло. А, одно, одна из этих объяснительных записок была на Глупо. Была опубликована
2: потом в журнале, да, и, и выдвинута на премию это сам «Поэт года».
0: К сожалению, так далеко она не пошла, но я попал с ней на литературный конкурс, где взял первое или второе место.
2: С объяснительной?
0: С объяснительной, да.
2: Сумма сайте А ты можешь на ее зачитать?
0: Я, э, зачитать не смогу, к сожалению, даже не знаю, где оригинал. У меня дома только какая-то фотография осталась в того Если честно, было очень волнительно, там... Э, конкурс, по-моему, имени Льва Толстого или что-то в таком духе. Вот. И я полностью вымышлен... Вы... придумал. Полностью придумал то, как я якобы ходил в железнодорожный музей и как будто бы я хотел стать когда-то машинистом. В общем, там была просто фантастика чистой воды. Но эта фантастика понравилась и моему мастеру, ну, в которому собственно была адресованная объяснительная. Затем она попала учителю литературы, преподавателю. Потом, как бы, вместо того, чтобы очислить меня за многочисленные прогулы, меня позвали доработать немножко ее и выдвинуть на конкурс. И после этого я думаю, черт, вот первый знак. Первый знак о том, что я на правильном... Что ты не
2: газосварщик, да, на самом деле, описатель.
0: писатель. Да, да, На да, самом
2: да. деле, учитель, ну, твои преподаватели, они очень здорово поступили, и без их так, вот, подобного рода поступков ты бы не осознал, да, что тебе это, что тебе это дано вообще природой.
0: Да, наверное, осознал бы просто, не было бы такого жирного, приятного знака. Это как вот, как 100 рублей найти на дороге. Очень вдохновляет. Я вам дошел, жирный. А,
1: знаешь, что мне еще интересно, но к тому, чтобы прийти, что ты писатель, да, к этой мысли, нужно же все равно иметь какую-то базу Мне вот интересно, какие ты читал книги в детстве и что сейчас читаешь, что это там, например, научные там книги, труды или технические тебе нужны, которые там для того же Ютуба, да, для того, чтобы делать контент Или, может быть, ты классику не забываешь и находишь на нее время, вот расскажи нам про книги
0: у меня на самом деле достаточно любопытная история с книгами. У меня мама слушала аудиокниги, по-моему, еще когда я был внутри нее. И ну, ребенок в утробе все прекрасно слышит. И но, но ничего
2: не понимает пока.
0: Ничего не понимает, да. Но как бы бурчание какое-то я постоянно слышал. И потом уже там, получается, с того возраста, как я появился на свет. И вплоть до, я не знаю, до 22, пока я не уехал из родительского дома, я почти всегда что-то слушал фоном или засыпал под каудиокниги, или еще что-то такое. И если честно, я прослушал огромное количество самой разных литературы, от фантастики до классиков, еще будучи даже неосознанным ребенком. И это помогло и в формировании структуры речи, и, в принципе, появилось желание читать, узнавать, потому что какие-то авторы были на аудиокнигах. Например, вот на меня очень сильно повлиял Юрий Никитин. Вот. Несколько его книг было у мамы там на кассетах, по-моему, тогда еще кассеты были. Вот. А всего остального как бы не было. И я сначала начал в бесплатных библиотеках, там у той же мамы где-то искать, брать, читать. И потом меня захватило. Я понял, что у него настолько огромная библи... ну, библиотека книг, что я начал, ну если были деньги Покупал книги, тогда они там Рублей по 150 стоили, по 100 Сейчас вообще там какие-то космические цены Сегодня будут буквально рублей по 700 стоит. Потом, когда появился интернет В восьмом, девятом классе Я начал уже качать чем Ну гордиться нечем, потому что это по сути Воровство но тем не менее у того же Никитина какое-то время его книги были выложены на его сайте. Он сам специально выложил бесплатно эти книги, поэтому совесть моя особо не бунтовала. Его возраст был не тот, чтобы совесть бунтовала. А общем, он как Юрия...
1: писал те книги, там как стать писателем? Я так
0: понимаю, у него да? одна единственная была книга, как стать писателем, а все остальное фантастика. это были фантастика,
2: фантастика, mm -hmm. фэнтези, по-моему, да?
0: У него были и фэнтези и как это он сам называет цикл странные романы, когда он различные модели современного общества прикидывал. Там что было бы, если бы Китай напал на Россию, или США напал на Россию, или Россия объединилась с США против Китая. Совершенно нестандартные идеи воплощенные в литературе, при этом понятные пацану, подростку. Вот, который заставляет тебя в финале и поплакать где-то. То есть, в общем, как писатель, я считаю, что он состоявшийся автор, очень интересный. И ему там сейчас 75 лет, и он до сих пор пишет. То есть, как бы феноменальный человек, он очень мне сильно помог. Потом были психологические книги: Владимир Леви был Дейл Карнеги но Дейл Карнеги особого впечатлений не произвел. А Владимир Леви гораздо более интересные книги более понятные писал понятным языком для опять же подростков. Потом была всякая литература по личностному росту, там Трейси Брайан, если знаете, такой бизнес-тренер замечательный есть, американский. Нет, так. к
2: сожалению, нет, я только Карнеги знаю, как найти там себе друзей и все такое, и ну, книжка вот... скорее для таких взрослых, просто не сформировавшихся личностей.
0: Но она странная деле. достаточно, да, ты достаточно быстро понимаешь, что она ну, настолько не неискренняя, как бы быть вот этим вот фальшивым, улыбающимся человеком, который звонит тебе в дверь и с улыбкой на лице, и применяя всякие просто отвратительные психологические уловки, пытается продать тебе за 5000 рублей набор ножей, которые тебе не нужны. Ну, это отвратительно, если честно. И таких людей видно сразу. Как, ну, вот когда с тобой человек общается и пытается применять психологические штучки, mm -hmm. и он низкий. это видно сразу, хочется сказать ему, отстань, пожалуйста, от меня, иди своей дорогой. Да это нечто
2: вроде начального нейролингвистического программирования, да, которое, ну, просто не, не заходя в и я вот тоже таких людей очень чувствую, и чаще всего это бывает, когда люди не намеренно хотят, да, тебя на что-то спрограммировать, а когда у них есть такая установка, например, в банках, да, сотрудники, они Банка им сказали... Уверенно. Да, конечно, им э, начальство сказал, вы должны улыбаться э -э, Всем клиентам абсолютно И вот я захожу в банк, мне девушка улыбается И я вижу, как улыбка эта натянута, как мне становится мерзкой И я ей просто сочувствую, я говорю, девушка, как же я вам вот, да, действительно сочувствую Потому что я вижу, что вы не хотите улыбаться, но вам приходится это делать А подобные вещи, они, конечно, должны быть очень, очень искренними всегда Это же все-таки общение между двумя людьми
0: да, да, абсолютно верно Ну, не всегда, конечно, удается прочитать человека И, в принципе, э, чем больше ты живешь в таком в приятном мире В окружении приятных, комфортных людей Относительно тебя понимающих Тем меньше ты ждешь, в принципе, от мира э, таких вот подножек И таких вот персонажей неинтересных И чаще всего они исчезают полностью из жизни Но время от времени появляются, конечно вот, Например, я недавно машину менял И, к сожалению, купил тачку с дефектами и эти дефекты были тщательно, скрыты, не просто обычно, как люди делают. Вот я, например, когда машину продаю, я полностью все выкладываю что Все, что есть в тачке.
2: Так делают не все. Я его тоже действительно так же продавал. Я все абсолютно, все, что сам знал, все абсолютно тоже показывал, да, где что, где какой слой краски, какая страна у меня крашена, так действительно было, да. Но ты покупал с рук или, все, или в да. салоне?
0: Я еще не столько зарабатываю, чтобы пойти в салон и купить там BMW. Нет, ну бывают
2: всякие, не, ну бывают подержаны всякие салоны с владельцами Средней Азии, скажем так.
0: Салоны прилично накручивают и очень тщательно скрывают недостатки, скручивают пробеги, в общем, это еще одно сообщество людей, зарабатывающих на воздухе, в принципе перепродающих э, то, что и так само продастся. то В общем, к этому это автомобильная тема. Я думаю, эти дебри лезть пока еще не стоит. Но суть в том, что бывает, такие люди попадаются. И, и еще одна книга, очень важная, которая тоже очень сильно изменила мою жизнь, там вот в те же 18-19 лет, это был Вадим сделан «Трендсерфинг реальности».
2: О, так. я читал, читал. Говорят, кстати, что он собрал всю свою концепцию вот этой вот книги из разных других течений просто скомпоновал как бы
0: очень может такого. быть, но скомпоновано настолько офигенно грамотно, что ты понимаешь и начинаешь применять. Жизнь меняется. Ты это замечаешь?
2: Я, да, да, да. Я тоже 18 лет это дело читал, когда тогда еще были только вот 7 вот этих ступеней, 7 маленьких книжек, да, Да, число, да, да. да
0: читал. А
2: потом потом, я уже стал видеть трансерфинг того, трансерфинг этого, краткий трансерфинг, полный трансерфинг, какой-то кух трансерфинг на кухне, трансерфинг в отношениях. Нашла вот эта вот уже волна, короче, книг, по-моему, уже это просто, ну, человек деньги зарабатывает уже, как можно.
0: Ну, в этом нельзя никого винить. Я, например, читал апокриптический транссерфинг, у него есть книжка. Вот какая-то вот тоже из этого цикла уже, как нам кажется, коммерции. Но он там, например, ведет неплохую обратную связь с аудиторией, то есть там записаны вопросы э, зрителей из писем. Они задают вопрос... А он дает ответ и с точки зрения вот своего этого учения. И э, это то же самое, что вот блогерские видео выпуски, ответы на вопросы. Это, ну, это, это очень полезно, потому что дает э, наглядный, наглядный ответ. В общем, «Трансерфинг к реальности, и, наверное, на еще более важная книга. Это были, конечно, произведения Ален Кара по поводу того, как бросить. Бросить курить, да. Да. Мне помогла самом эта книга. Конечно, конечно, помогло.
2: Я помню одну идею из этой книжки, что внутри тебя живет маленький злой, маленький злой монстр, который требует курить постоянно. Вот это все, что мне запомнилось, на самом деле, из книжки. Но подводя итоги всего того, что ты сказал, очень здорово, что ты много читал в своей жизни, и это чувствуется при разговоре с тобой. Это тебе комплимент такой. Спасибо. Вот. И мы уходим на паузу вернемся минуток через шесть, семь, пять.
1: Да, yeah, yes. и мы, мы напоминаем, что на нашем сайте SAFM вы можете оставлять вопросы для Антона, и мы их обязательно зачитаем.
0: Не спи, замерзнешь! На радио за гранью!
2: Итак, мы снова с вами. Это программа Не спи, замерзнешь! И сегодня у нас в гостях владелец канала на Ютубе, велосипедист, просто очень, очень развитый человек, Антон Степанов. И... Скажи, пожалуйста, Антон, вопрос к тебе такой, как в 2015-2016 году выбрать себе велосипед по бюджету, как это сделать правильно, на что обращать внимание?
0: Ну тут, как я люблю говорить своим подписчикам в комментариях, особенно в выпусках, ответы на вопросы, формулируйте, пожалуйста, по-конкретный вопрос. Потому что, как показывает моя деятельность, видов велосипедов очень много. И если честно, под, каждой, под каждую цель существует свой конкретный велосипед. То есть, если ты хочешь катать пересечёнку и город, например, да, тебе может подойти горный велосипед. Если города будет больше, тебе может подойти там какой-нибудь круизёр, то есть городской велик. Если ты модный парень с шикарной бородой, ты можешь купить себе фиксит-гир. Ну, это шутка была. А также, если... Ты больше увлекаешься чисто асфальтом И какими-то турпоездками Можно взять гибрид Можно взять шоссейник, если это чисто шоссе И так далее Если какие-то экстремальные дисциплины Все точно так же уходит Но самый главный совет, который я могу дать Относительно этих двух годов Это следите за распродажами И покупайте поддержанные велосипеды Потому что новые велосипеды в этом году Это космос просто, пацаны
2: да-да-да-да-да, и как вот мы всегда, ну, то есть, подводя резюме, мы вот тоже, продавцы велосипедов, говорим обычно всегда первым вопросом, спрашиваем, что вы будете на велосипеде делать, то есть, определитесь в первую очередь, где вы будете кататься, как будете кататься, и со своим бюджетом обязательно, потому что от, от, от цены, от которой вы будете отталкиваться, очень зависит и бренд велосипеда, и, в общем-то, его специфика тоже ну вот, э, про специфику у нас вопрос есть от пользователя бренди э, с нашего сайта eza.fm из чата. Звучит он так. Антон, какой должен быть велосипед для 4X?
0: 4X, для тех, кто не знает, я вам скажу, это фокрос, то есть гонки. Кольцевая гонка по определенной трассе на время, где 4 райдера соревнутся друг с другом. Кто приедет первым, ну и, соответственно, кто быстрее в абсолюте, среди там, других таких же проехавших. Гоночный велосипед, особенно для 4 x подразумевает под собой, во-первых, 26-е колеса, если это маунтинбайк, если это BMX, то, соответственно, 20 й потому что бывают BMX-гонки, Focross, там BMX Racing называется, и бывает именно Focross. Это... это на пересеченке
2: или на асфальте, чтобы мы понимали?
0: Это пересеченка, конечно, ага. это круговая трасса, на которой есть спуски, на которой есть какие-то прямые участки, контур-уклоны, то есть езда практически по вертикальным каким-то отрезкам, стенам, там даже бывают специально поставлены какие-то деревянные настилы, там трамплины, то есть ты обязательно будешь лететь, тебе нужно уметь прыгать, приземляться плавно, при этом не теряя скорость, и силового контакта там нету, то есть людей выжимать плечами, ногами нельзя. Вот, и велосипед для гонок это 26 колеса, 26 дюймов, это, соответственно, Сейчас это либо средней длины передний треугольник велосипеда, либо короткий, чтобы велосипед можно было резко дергать. А перья, как правило, средней длины. Это сделано для того, чтобы велосипед в воздухе стабильно управлялся, не дергался. И угол рулевой колонки от 69 градусов. И там вплоть до 67,5 может, может дойти. Если вы не понимаете, о чем я говорю, это... Тот угол, под которым Вилка велосипеда, то есть передний амортизатор Смотрит в землю Вот та цифра, о я сказал Это как На машине, на амортизаторах Угол кастера, но опять же тоже плохое сравнение Чем больше эта цифра Тем вилка смотрит Под более прямым углом К поверхности И соответственно, тем больше вероятность Перевернуться через руль при каком-то Крутом вираже а когда угол уходит там, от 75 градусов в сторону 68, наоборот, вилка, она как бы целится вперед, она идет под таким мягким углом, благодаря чему вы можете э, на большой скорости очень сильно закладывать велосипед в поворотах и вас не сорвет.
2: Вот mm, это то, основная
0: есть, особенность. то
2: есть я правильно понимаю, что специальных велосипедов для этой дисциплины не выпускается, как для дампхил, например, есть? Нет, выпускается. Дисциплина.
0: Вот я как раз-таки описал э, начальные, так сказать, несколько фраз о геометрии этого велосипеда. На самом деле это, э, по-моему, даже сейчас это может быть и олимпийский уже вид спорта. В общем, это элитные соревнования, и для этого выпускается очень большое количество велосипедов. Э, просто многие часто пытаются совместить геометрию фокус велосипеда с дертовым, а они разные велосипед для трюков он предполагает одну передачу там один тормоз только задний там не нужны скорости там нужен более короткий задний треугольник и наоборот более длинный передний.
2: А, а, также, в целом, а, а в целом геометрия рамы похожа на дёртвый велосипед?
0: Немножко похоже, но только немножко. На самом деле, если вы хотите гонять хорошо 4 в фокрос вам нужен отдельный велосипед. Если вы хотите хорошо прыгать дерт вам нужен другой велосипед. Также еще один из важных факторов фокроссового велосипеда – это заниженная каретка, то есть тот узел, где, собственно, находятся шатуны с педалями. Это нужно для того, чтобы сместить центр тяжести к земле. Опять же, это нужно для скоростных поворотов и тех задач, которые стоят перед гонщиками. Угу,
2: понятненько. Вот еще один вопросик у нас от Анатолия Пушкарева. Антон, как по ощущениям Ультимейт отличается от Экзастара?
0: О, это на самом деле <связычный> интересный вопрос. Объясню для тех, кто не знает, что такое Ультимейт и Экзастар. Ультимейт это моя промодель рамы от компании Автор. Я как бы несколько лет назад успешно интегрировался в этот чешский бренд, который производит велосипеды и прокачал их экстремальную линейку велосипедов для стрита, дерта и парка. И у меня была возможность, я не стал его выпускать, сделать раму собственной геометрии, то есть самому выбрать там углы волевой колонки, длину переднего треугольника, длину заднего треугольника и все в таком духе, применить какие-то технические решения, свои знания там технические велосипедные. И я выпустил свою раму, которую назвал Ultimate. Потому что аналогов ее геометрии на момент выпуска первых прототипов, первых образцов не было. Ну и сейчас, в принципе, я считаю, что нету. А до этого у них была и есть регулярная рама, которая до этого, до моего ультимейта, позиционировалась как вот рама для тех же видов катания, то есть стрит, парк для 24 дюймовых колес.
2: То есть, по сути, вопрос: это чем отличается твоя, твоя програма от, от стандартной, правильно? От
0: стандартной, да. Моя программа отличается тем, что. Она предполагает установку BMX-втулки задней, то есть это в, не 135 мм ширина 110 соответственно более прочная ось 10 мм, стандартная моя 14 мм, соответственно можно ставить пеги для того, чтобы скользить по перилам, плюс отсутствует стандартное крепление для дискового тормоза, можно поставить только тормоза от BMX, там такие крабики. Потом кареточный узел тоже отличается. Каретка находится в нуле, в отличие от экзостаров, в котором она в плюсе, соответственно, велосипед более стабильный и он очень короткий. Он на сантиметр короче спереди и на полтора или даже на два сантиметра, на два сантиметра короче сзади. То есть все то, что можно было запихать в стандарт маунтинбайка по длинным и при этом не причинить ущерба самому удобству катания, я сделал. Вот этим она отличается. Это как бы максимально удобное соотношение угол-углов и длин труб для того, чтобы максимально эффективно делать трюки на маунтинбайке.
2: Слушай, пока я тебя слушал, у меня у самого появилось два вопроса. во